0: Amen. Aujourd'hui, euh, c'est la dernière partie de notre série en lui, je crois. Et je pense que ce message, le message que, qui est sur mon cœur, euh, est d'une importance capitale dans la saison dans laquelle nous nous trouvons. Hein, jusqu'ici, euh, c'est déjà le septième message de cette série-là. Et jusqu'ici, on a vu plusieurs choses. Hein. On a vu l'idée de croître dans notre foi. On a vu l'idée de croître dans notre amour pour lui, de croître dans l'utilisation de nos talents, de croître dans la gestion de notre argent, de croître dans l'obéissance à sa parole, de croître dans notre communion avec lui. Est-ce que vous avez grandi ces derniers mois? Est-ce que vous avez grandi dans ces différents aspects-là? Et on veut continuer de cheminer, de progresser. Et franchement, je ne m'attends pas à ce que quelqu'un dise « Ah, oh, moi, j'ai progressé dans tous ces domaines-là, maintenant, je suis parfait. » Non, on est tous en route. On est tous en pèlerinage. On est tous en cheminement. Et on veut continuer, justement, d'avancer. Et c'est un peu ça, l'idée. Mais c'est bon, peut-être après six messages, de dire « Hey, dans quel aspect est-ce que j'ai grandi? Comment est-ce que j'ai grandi dans ma foi? Comment est-ce que j'ai grandi dans euh, ces différents sujets qu'on a abordés dans euh, la série « En lui, je crois ». Et je termine cette série avec ce matin le message qui va s'appeler « Croître dans mon amour pour les autres ».« Croître dans mon amour pour les autres ». Cette semaine, aux États-Unis, il s'est passé beaucoup de choses. Hein? On a eu l'inauguration, mais je ne veux pas parler de ça. Je veux parler d'une journée qui était avant ça. Et aux États-Unis, cette semaine, c'était la journée Martin Luther King, ce pasteur américain qui a lutté pour l'égalité des droits pour les Afro-Américains au prix même de sa vie. Et une des citations qui est souvent partagée euh, de Martin Luther King est la suivante. Il va dire « I have decided to stick with love »« Hate is too great a burden to bear ». Traduction, j'ai décidé de m'en tenir à l'amour. La haine est un fardeau bien trop lourd à porter. Et ce matin, mon défi, c'est justement ça. Mon défi, c'est de dire, « Hey, comment est-ce que je peux croître dans cet amour-là pour les autres? » Et c'est un peu la question que tout couple, ou en tout cas, moi, que je me suis posé quand je me suis marié, je me suis posé la question, fraîchement marié, comment est-ce que je vais faire pour aimer davantage mon épouse qu'à cette journée-ci, qu'au moment de notre mariage, où est-ce que je m'engage vraiment sérieusement à, à l'aimer toute ma vie? Comment est-ce que je vais faire pour l'aimer davantage qu'aujourd'hui? C'est un peu la même question qu'un parent se pose à la, quand, quand il y a un premier enfant qui est pour entrer dans la famille. Hein? Il va se poser la question, est-ce que je vais être capable de l'aimer? Est-ce que je vais bien l'aimer? Et la question est encore plus pertinente, et je me rappelle me l'avoir posée, lorsque le deuxième enfant euh, est sur le point d'arriver, comment est-ce que je vais faire pour aimer le deuxième autant que le premier? Et ce n'est pas une question de, de qu'on aimait plus le premier pour toutes sortes de raisons, c'est juste une question de comment est-ce que mon amour peut croître? Comment est-ce que mon amour, comment est-ce que je vais faire pour l'aimer autant que l'autre? Peut-être que c'est dans vos petits groupes. Euh, que vous posez la question, comment est-ce que je vais faire pour aimer une autre nouvelle personne qui s'ajoute? Comment est-ce que je vais faire pour aimer une personne de plus? Et j'aimerais vous rassurer en vous disant que l'amour est un muscle qui est extensible, qui est expansible. C'est une caractéristique qui nous vient tout droit de notre Dieu, qui nous vient tout droit de Dieu. Saviez-vous que Dieu a fait de la place dans son cœur pour chacun de nous? Et ainsi que pour tous les êtres humains de la terre. Son cœur est assez large, assez haut, assez profond pour être capable d'aimer d'un amour éternel chaque personne. Et même dans les derniers siècles, où est-ce que la population a vraiment augmenté d'une façon vertigineuse sur la terre, Dieu a été capable d'aimer chacun. » Parfois, on a cette impression-là que dans nos vies, puis peut-être dans la, la tête de Dieu, c'est comme l'amour, c'est un réservoir. Puis il y a un nombre limité de millilitres. Hein? Comme si on prenait quelque chose qu'on qu connaît, là, un bol avec des millilitres, et que ces millilitres-là, ils ne peuvent pas être ajoutés, mais on les divise en parts égales avec tous ceux qui sont là. Mais en fait, son cœur est assez large pour que ça soit pas... Une, une quantité à répartir, mais que ça soit une faculté où l'amour se multiplie. Plus il y a de monde, plus l'amour se multiplie. Et c'est la même chose avec mes enfants. Hein. Je me demandais comment est-ce que je vais faire pour aimer le deuxième autant que le premier, puis après ça, j'en ai une troisième, puis comment est-ce que je vais faire pour aimer la troisième autant que les deux? Puis ce qu'on se rend compte, puisque vous vous êtes rendu compte si vous avez vécu cette même expérience que moi, c'est à quel point est-ce que notre cœur est capable de s'étirer et nous permettent de les aimer les trois d'une façon incroyable et de façon égale, et de les porter dans nos cœurs, hein, de porter nos enfants dans nos cœurs parce qu'on les aime vraiment. La Bible va dire, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Hein? » Moi, je peux vous témoigner dans ma vie, une des choses qui a le plus changé, alors que je me suis tourné vers Dieu, c'est à quel point est-ce que Dieu a fait grandir mon amour pour les autres, a fait grandir mon amour pour Lui, évidemment, mais a fait grandir mon amour pour les autres en, en me permettant d'aimer mieux et d'aimer plus. Et ceux qui me connaissent depuis longtemps voient à quel point, ont vu à quel point est-ce que ça l'a fait toute la différence. Alors, je vous partage pas ce message-là comme si c'était quelque chose d'extérieur, faites ceci. Mais je l'ai expérimenté dans ma vie et je crois, j'ai cette profonde conviction. Que chacun de nous, on est capable de croître dans notre amour, hein? que notre muscle d'amour se, se prenne de l'expansion pour laisser plus de gens entrer et pour laisser sortir plus d'actions d'amour. Le passage que je veux utiliser aujourd'hui euh, se trouve dans la lettre aux Galates. Alors, si vous avez votre Bible, je vous invite à tourner dans Galates, la lettre, l'Épître aux Galates. Et avant de commencer ce, la lecture de ce passage-là au chapitre 6, euh, j'aimerais qu'on puisse prier afin que Dieu nous vienne en aide pour qu'on puisse bien comprendre et bien appliquer ce texte qu'on va partager ensemble. Alors Seigneur Jésus, merci pour euh, ce temps qu'on peut passer ensemble. Merci Seigneur parce que tu nous aimes d'un amour éternel qui n'est pas limité, mais au contraire qui est infini pour chacun de nous. Et Seigneur, cet amour, nous y avons goûté, nous y avons cru et nous, ch nous le chérissons dans nos cœurs parce que cet amour-là est tellement précieux. Jésus, puisses-tu nous permettre, Seigneur, alors que tu nous mets au défi, Seigneur, de croire dans notre amour pour les autres. Viens illuminer les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire. Illuminer les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse saisir ce que tu veux dire à ton Église et à nous personnellement. Jésus, fais du bien à chacun, je te le demande, dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Alors, on se tourne dans Galates 6 et on va commencer notre lecture au verset 9. Et ça va dire la chose suivante: ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Je le lis plus rapidement. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Ce matin, je veux juste qu'on puisse s'attarder aux mots qui ont été choisis par l'apôtre Paul ici et, et comprendre les expressions, peut-être en les mettant en contexte, peut-être en, en regardant d'autres euh, versets où est-ce que le même terme a été utilisé, afin qu'on puisse comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Hein, il va commencer en, dit, en disant « ne négligeons pas de faire le bien ». Et l'idée « ne négligeons pas euh, », le, le même terme se trouve dans Luc 18, quand Jésus va dire « Jésus leur adressant une parabole pour montrer qu'il ne faut qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Alors ici, ce qu'on voit, c'est que l'idée de ne pas négliger, ce n'est pas juste l'idée hey, « Oublie pas », genre comme « Oublie pas de, oublie pas de pas oublier ton masque ». Ce n'est pas une question d'oubli, c'est une question de ne pas négliger, de ne pas se relâcher, l'idée de ne pas se lasser ou se décourager de faire le bien. Hein? Même la lassitude, on parle d'une fatigue morale. Hein? Ne laisse pas la lassitude. Ne, ne sois pas là de faire le bien. Pas juste, j'ai pas oublié. Donc, ne négligeons pas ici, ce n'est pas juste un petit oubli. C'est quelque chose de, ne faut pas se décourager. Hein? Puis après ça, ça veut dire, car nous moissonnerons au temps convenable. Et ici, il y a une référence claire à, à tout le domaine de l'agriculture, mais on voit ici qu'il y a une moisson. Il hein? y a une moisson comme une récolte de ce que nous allons semer. Une récolte, donc il va dire, « n'églige pas de faire le bien parce qu'on va moissonner au temps convenable. Il y a une moisson qui s'en vient alors que nous, on, on est capable de semer. Et qu'est-ce qu'on sème? Bien, le bien, de faire le bien à qui? Envers tous et envers nos proches dans la foi. » Ensuite, il va y, y aller en disant, « Si nous ne nous relâchons pas. » Et ici, le, le terme « si nous ne nous relâchons pas », c'est toute l'idée sans que les forces nous manquent. Donc, sans que les forces nous manquent, sans qu'on on, on soit complètement vidé, sans on, en, en voulant dire qu'on veut ne pas se relâcher, on veut maintenir ce zèle-là, sans justement, pas juste se décourager, mais sans être épuisé de le faire, si nous ne nous relâchons pas. Et ensuite, il va y aller avec, au verset 10, « Ainsi donc hein, », d'autres traductions vont dire « C'est pourquoi ». Et là, on comprend qu'on dit ainsi hey, donc, OK, c'est comme un résumé. C'est pourquoi c'est comme un résumé de ce qui, en, ce, qui, ce qui a été écrit avant. Et tout à l'heure, on va regarder quelques passages, qui ont, quelques versets avant ce qu'on a lu dans le verset 9 et 10. Et on, ça va nous donner une idée de qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de synthétiser, qui est, capable de, qui est en mesure de résumer à travers ces deux passages-là. Et euh, on va voir ça tout à l'heure, mais juste ce, ce mot-là, ainsi donc, il nous ramène à quelque chose d'important. Alors, il continue. Pendant que nous en avons l'occasion. Pendant que nous en avons l'occasion. Et l'idée, c'est justement l'idée de moissonner. Et ça fait référence à une saison. Pendant que nous en avons l'occasion. C'est une période de temps. Hein, c'est une saison, et, et dans l'agriculture, il y a des saisons pour semer, il y a des saisons pour récolter. Hein? Quand les épis de Blédaine sont euh, à la hauteur de, de Jean-Fred, à six pieds et plus, ce n'est pas le temps de semer, c'est le temps de moissonner. Mais ce qu'il est en train de dire ici, la l'apôtre Paul, c'est que pendant que c'est encore l'occasion, pendant que nous en avons l'occasion, il y a une saison pour semer, une saison où l'on doit semer. Et je vous fais tout de suite un petit hint, une petite parenthèse. Je crois que nous sommes dans une saison pour semer. Vraiment. Pendant qu'on est dans cette saison-là, l'apôtre Paul va dire quoi? Pratiquer, pratiquons le bien envers tous. Faisons du bien à tous. Pratiquons le bien. Et ici, pratiquons le bien on pourrait dire on est dans une société un petit peu plus individualiste qu'elle l'était, ben, pas mal plus individualiste qu'elle l'était à cette époque-là. On pourrait peut-être même interpréter « Pratiquons le bien » en voulant dire « hey, chacun chez nous, on fait nos affaires, on, on fait nos affaires bien, donc on pratique le bien. » Mais ici, ce n'est pas une question d'éthique personnelle, parce que finalement, plusieurs autres traductions, et le, le terme, l'idée de pratiquer le bien, c'est l'idée de faire du bien, faisons du bien à tous. Ce n'est pas une question d'éthique personnelle, c'est une, une, une question d'action pour les autres. Pratiquons le bien envers tous. Et finalement, il va dire « et en particulier euh, envers nos proches dans la foi hein? ». Certaines traductions vont dire « envers nos frères dans la foi, ceux de la famille de Dieu ». Et le terme qui est utilisé, euh, c'est euh, le terme en grec, c'est littéralement « envers la maison ». C'est vraiment l'idée ceux qui font partie de la maison, la maison de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est traduit famille de Dieu, euh, nos proches dans la foi. Mais c'est vraiment le contexte de c'est ceux qui font partie de la maison de l'Église, de la famille de Dieu. Alors quand on lit le passage, hein, on le comprend un petit peu mieux. Hein, euh, parfois nos, les termes vont nous amener vers des interprétations qui sont peut-être pas complètement juste. Mais ici, ça veut dire « Ne négligeons pas de faire le bien car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Hein, » Une adaptation un peu à la Jean-Fred, ça pourrait être « Ne nous décourageons pas de faire du bien car nous récolterons si les forces ne nous manquent pas. » C'est pourquoi dans cette saison-ci, « Faisons du bien à tous et en particulier envers ceux de la famille de Dieu. » Et moi, je crois qu'il y a quelque chose de prophétique dans cette déclaration pour nous comme Église. Et, et, et moi, je crois profondément que nous sommes dans une saison où nous sommes appelés à se faire du bien les uns les autres afin de se préparer à la moisson que Dieu prépare pour la ville de Québec et particulièrement pour notre Assemblée. Nous sommes dans une saison où nous sommes appelés à se faire du bien les uns les autres. Et, et le résumé, une phrase résumée de mon message, ça pourrait être la suivante. Nous sommes dans une saison pour semer, avec un amour à exprimer, par des forces à maintenir en vue d'une moisson à venir à l'intérieur d'une famille dans laquelle on se fait du bien. Je répète ça. Nous sommes dans une saison pour semer, avec un amour à exprimer, par des forces à maintenir en vue d'une moisson à venir à l'intérieur d'une famille dans laquelle on se fait du bien. Amen. Je ne sais pas si ça résonne dans votre cœur, mais moi, ça résonne très fort dans le mien. Et je veux juste aborder chacune de ces petites sections-là rapidement et, et juste de dire, nous sommes dans une saison pour semer. Et peut-être que vous dites et vous voyez le paradoxe comme moi, c'est intéressant que nous soyons dans une saison pour semer l'amour les uns pour les autres alors que nous ne pouvons pas nous voir, alors que nous ne pouvons pas être en contact direct les uns avec les autres. Là, Je parle de, de vive voix, là. on touche, là, on est là, là. On, est, on est ensemble. Là. Et c'est paradoxal à quel point Dieu nous appelle à semer cet amour-là les uns pour les autres alors que les moyens sont plus limités, alors que les occasions sont plus limitées. Mais moi, je crois que Dieu nous amène dans une saison pour semer à travers les moyens qu'il nous donne, hein? le bon vieux téléphone. Hein? Euh, là, on a parlé des rencontres Zoom, Pasteur Paul parlait des Zoom après les réunions, euh, notre, notre semaine de jeûne et prière sur Zoom, où on avait environ 50 personnes à tous les soirs sur Zoom avec des temps de prière, bénis en petits groupes. C'était vraiment exceptionnel. Et Dieu nous appelle à semer, même quand nos contacts sont limités. Hein? Et c'est spécial, hein? Semer, s'aimer, faut semer de s'aimer. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Dépendamment comment on l'écrit, ça sonne pareil. On, a une on est dans une saison pour semer avec un amour à exprimer. Et je veux qu'on puisse tourner dans, ensemble dans 1 Jean 3, verset 16 à 18. Et hein, on, a, on a vu brièvement Jean 3, 16. Là, on est dans 1 Jean 3, 16. Très bon passage, d'ailleurs. Ça va aller comme suit. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur. Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. N'aimons pas avec, en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Parole très intéressante. Euh, je je n'ai pas suivi le programme, je pense que ça va sortir bientôt, euh, mais, mais j'ai vu ça passer qu'il allait y avoir une émission qui allait s'appeler « Le Code Québec » et qui donne des caractéristiques euh, du peuple québécois. En fait, c'est tiré d'un livre que j'ai lu à plusieurs reprises, je pense que je l'ai lu deux, deux fois, je pense que je complète ma troisième fois. Et il euh, y a des affaires tellement intéressantes euh, au niveau de qui on est hein, à travers nos origines, à travers toutes sortes de caractéristiques. Et une des caractéristiques qui est partagée, c'est, et je vais vous laisser finir la phrase, Ok, vous allez comprendre tout de suite, ceux qui sont québécois, vous allez la connaître, puis ceux qui ne le sont pas, vous allez dire, ah ouais, là je vais m'en rappeler de cela. Ça va dire, grand parleur, petit faiseur, grand parleur, petits faiseurs. Et, et ce que dans, dans le, le livre, ce que ça mentionne, c'est que les Québécois sont ceux qui sont les plus préoccupés par la pauvreté au Canada, mais sont ceux qui donnent le moins. Les Québécois sont ceux qui sont les plus croyants dans les différents sondages qui ont été faits, mais sont les moins pratiquants. Les Québécois sont ceux qui ont les plus beaux discours environnementaux, mais sont des grands pollueurs et parmi les plus importants comparativement aux autres provinces canadiennes. Et là, c'est le principe du grand parleur, petit faiseur. Et il y a toutes sortes de raisons, et je n'entrerai pas, vous écouterez l'émission si vous voulez aller plus loin là-dedans, mais, mais ici, c'est vraiment l'adaptation du passage de un Jean, où est-ce qu'il va dire, « N'aimons pas en parole et avec la langue, grand parleur, mais en action, en acte et avec vérité. Grand faiseur. » Et L'idée, c'est d'arrêter de faire juste des paroles en l'air, mais d'agir, d'être en acte et avec vérité. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait voir le passage qui précédait, les versets qui précédaient, pour voir que l'apôtre Paul va, va comme résumer sa pensée en disant « Pratiquons-le bien envers tous ». Mais lorsqu'on voit les passages précédents, on imagine un peu quest ce qu'il imagine lui-même. Dans Galates 6, verset 1, et on va aller jusqu'au verset 10 qu'on a lu, ça va dire « Frères et sœurs, « Si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Action et vérité. Acte et vérité. On continue. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns les autres. Hein? » Encore une action. « Et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Verset 3, « Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. »« Que chacun examine ses propres œuvres. Hein, » On parle de vérité ici. Hein? « Et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec quelqu'un d'autre, avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens, une action à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Hein? » Ici, on parle de tout l'aspect de la moisson, des, de, de semer et récolter. Et ensuite, c'est le verset 9 qu'on a lu. « Ne négligeons pas de faire le bien, encore une action, car nous moissonnerons au temps convenable si nous, ne, si nous ne nous relâchons pas. » Verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, « Pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. » Encore ici, une action. Hein? Redresser dans un esprit de douceur. Porter les fardeaux les uns les autres. Éviter la comparaison. Chacun qui examine ses propres œuvres. Hein? C'est l'idée d'exprimer de, l'amour en évitant cette comparaison-là. La générosité donne une part de ses biens. Hein? On est dans l'action ici. On est dans l'action et dans la vérité. Hein? Martin Luther King... Euh, a dit, et je vais le dire en anglais, je vais vous le traduire en, a, ensuite, a dit « Life's most persistent and urgent question is what are you doing for others? » En français, la question la plus persistante et la plus urgente de la vie est « Que faites-vous pour les autres? » Que faites-vous pour les autres? Un amour à exprimer. Et ici, il y a un piège hein, dans, ce, dans ce message, pas un piège que je vous tends, mais un piège alors qu'on l'écoute. C'est d'écouter ce message comme un consommateur de l'amour des autres. Hein? Puis de dire, « Ah, hey, je suis assez content, prêche ça, pasteur, let's go. » Comme ça, les autres vont pouvoir m'aimer. Mais moi, je veux, je veux vous dire que ce message-là ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre, mais il s'adresse à toi et à toi uniquement. Parce que dans le passage, c'est très clair que ça parle de semer et d'une récolte à venir, hein, d'une récolte au moment euh, convenable. Et en fait, la récolte, tous ceux qui ont déjà essayé de faire des, euh, de, du jardinage savent très bien que si tu euh, sèmes une semence de cocombre, tu ne le mangeras pas le lendemain. Parfois, ça prend du temps. Mais ce que l'apôtre Paul nous dit, il ne nous dit pas récolter l'amour de tout le monde. Il va dire, semer pendant que c'est le temps, pendant que c'est la saison. semer cet amour-là. Et vous, inquiétez-vous pas, vous allez récolter au temps convenable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, on, on, on prend ça et on dit, ah j'espère que les autres entendent bien. Moi, j'aimerais vous dire, est-ce que vous entendez bien vous-même et je ne le dis pas de façon condamnatoire, mais l'idée, c'est que ce que l'apôtre Paul dit ne s'adresse pas aux autres, il s'adresse à moi et il s'adresse à toi personnellement. Et moi, je prends ce message-là très au sérieux pour ma vie et je veux continuer justement à croître dans cet amour pour les autres, hein? que mon cœur, que mon amour soit un muscle qui est expansible. Est-ce qu'on est prêt à investir de l'amour, même si la moisson, la récolte n'est pas tout de suite? Une saison pour semer avec un amour à exprimer, par des forces à maintenir. Hein? Ici, toute la question, si nous ne nous relâchons pas, et c'est une décision à prendre, à reprendre, celle de ne jamais arrêter d'aimer. Et parfois, avec les blessures de la vie, des fois, c'est difficile de décider de continuer de semer cet amour-là. Notre exemple de Jésus, euh, de, de Jésus qui est, Devant une foule qui scande, crucifiez Jésus, libérez Barabbas, crucifiez Jésus, libérez Barabbas. Moi, quand j'imagine cette scène-là, ça me donne le courage de dire Je veux continuer à aimer, même si parfois je suis blessé. Hein? Si on avait été à la place de Jésus, hein? on aurait fait comme les disciples. Est-ce que c'est le temps de faire venir le, le feu du ciel pour ravager tous ces gens qui disent toutes sortes de choses qui sont tellement pas méritées. Parfois, qu'on a besoin de, des forces à maintenir, c'est l'idée de continuer d'aimer, continuer d'aimer, continuer de semer, continuer de s'aimer. Hébreu 10, 24-25 va dire la chose suivante. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais Encourageons-nous mutuellement, faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hein? Veillons, encourageons, incitons-nous à l'amour, n'abandonnons pas, relâchons-nous pas, ne nous relâchons pas. Une saison pour semer, avec un amour à exprimer, par des forces à maintenir en vue d'une moisson à venir. Tout ce que nous faisons a un écho dans l'éternité. La Bible va même dire que la récompense dans le ciel est grande, même pour un verre d'eau froide donné au plus petit, donné à un enfant. Et moi, j'ai cette intime conviction que Dieu veut nous préparer à une moisson d'âme dans notre ville. Là, je ne parle pas d'un réveil interplanétaire, ce n'est pas ce que je dis là. Je parle que je crois qu'il y a une moisson pour la ville de Québec. Et que Dieu veut nous préparer à cette moisson-là en resserrant nos liens d'amour les uns avec les autres. Vous pouvez me qualifier de rêveur, mais je persiste et signe. Dans le sens que euh, je ne crois pas que c'est juste un rêve. Moi, je sais que la qualité de notre amour les uns pour les autres sera un facteur clé dans l'impact et l'influence que nous aurons dans cette ville. Je répète cette phrase-là. Je sais que la qualité de notre amour les uns pour les autres sera un facteur clé pour notre impact et l'influence, notre influence que nous aurons dans cette ville. Et vous savez comme moi qu'on a besoin de grandir dans l'amour. Hein? Comme Église, on n'est pas à l'endroit où est-ce qu'on devrait être. Il y a de la place pour grandir. Il y a de la place pour aimer mieux. Il y a de la place pour des liens plus solides les uns avec les autres. Mais l'espoir, c'est que nous sommes dans les mains de celui qui peut nous faire grandir. Et celui qui est l'amour parfait. Et celui qui peut faire nous faire grandir dans l'amour N'oublions jamais le pourquoi est-ce que nous restons sur cette terre alors que nous acceptons Christ dans notre vie, que nous faisons de Christ notre Seigneur et Sauveur. La raison, c'est pour la mission de partager ce message-là aux gens, de partager cette mission, cette vision-là de, de Jésus qui, qui est un Dieu merveilleux qui vient nous sauver, nous racheter. C'est le message que cette ville a besoin d'entendre. Cet espoir. Une saison pour semer avec un amour à exprimer, par des forces à maintenir en vue d'une moisson à venir à l'intérieur d'une famille dans laquelle on se fait du bien. Hein, le caractère du croyant devrait révéler une tonne d'amour et non de la haine. Et, et présentement, euh, ce qu'on voit à travers les médias sociaux, ce qu'on voit, qu voit et ce qu'on entend à gauche et à droite, hein, on voit que parfois les, les opinions divisent. Et l'amour ne règne pas toujours. Et j'aimerais dire que les croyants, on se démarque particulièrement dans cette saison-ci, où est-ce que les opinions sont divisées. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a plus de tristesse que de joie lorsque je vois et j'entends des choses à gauche et à droite. Hein? On dirait qu'on n'a pas attrapé la COVID, nous, mais qu'on a attrapé la maladie des opinions. Et aussitôt que quelqu'un n'a pas la même opinion que nous, soit que c'est un ignorant, soit c'est un hérétique, ou soit que ce n'est pas un bon chrétien. Laissez-moi vous poser la question suivante. Avez-vous la même opinion politique Environnemental, la même opinion sur les débats de société, sur la théologie. Est-ce que vous avez cette même opinion-là de tous ces sujets-là avec votre père, la même opinion que votre père et votre mère? Et pourtant, cela ne vous a pas empêché de les aimer, de leur offrir un cadeau à Noël, même si ça a pris toutes sortes de, de, de pirouettes, et de les porter haut dans votre cœur et dans vos prières? Ah, même si on n'a pas les mêmes opinions. Ah! ça ne nous empêche pas d'aimer. Et en quoi cela devrait être différent avec les frères et sœurs de l'Assemblée? est Brassard, un pasteur de la région de Montréal, a dit la chose suivante, et j'ai trouvé ça vraiment très bon. Notre zèle pour nos convictions personnelles ne doit jamais surpasser notre zèle pour l'unité de l'Église. Je la répète. Notre zèle pour nos convictions personnelles ne devrait jamais surpasser ou dépasser notre zèle pour l'unité de l'Église. Je pense que les fruits de l'esprit, c'est pour 2021. Hein, euh, et ça s'applique autant dans nos communications les uns avec les autres qu'avec nos communications plus publiques sur les médias, plateformes, peu importe lesquelles. En Galate 5, hein, c'est juste le verset, les versets avant ce qu'on a lu dans Galate 6, hein, c'est le verset juste avant. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quelqu'un a dit cette semaine sur les médias sociaux, « Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. » Je suis tenté de me taire présentement. Pas parce que ce n'est pas important, mais « Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. » Je trouvais ça un peu provocateur. Je pense que c'était le but aussi. Mais, mais ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Et là, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide parce que le dernier point, c'est une famille dans laquelle on se fait du bien. Et j'ai besoin de vos idées. Comment est-ce que nous, comme famille d'Église, comme frères et sœurs dans le Seigneur, comment est-ce qu'on peut se faire du bien les uns envers les autres? Et alors que vous écoutez cette réunion-là, je vous mets au défi de prendre votre clavier. Si vous êtes sur Facebook, c'est encore plus facile. Sur YouTube, c'est un petit peu plus difficile si vous l'avez mis sur votre télé. Mais si vous avez la possibilité de le faire, Écrivez-nous des idées, des idées de comment est-ce qu'on peut faire du bien, se faire du bien les uns, les autres, entre frères et sœurs, en particulier envers nos proches dans la foi, comme va le dire l'apôtre Paul. Comment pratico-pratique, on peut faire ça, pratiquer le bien, faire du bien en particulier à ceux qui sont proches dans la foi? Alors, j'attends vos réponses. Je suis certain qu'il y a des bonnes idées qui sont en train de se se partager. Et, et je ne vous donnerai pas de conseils pratico-pratiques. Je crois que, comme Église, les uns les autres, on est capable de s'encourager en se donnant des idées et en s'aidant en les uns les autres. Je veux revenir sur les deux citations que j'ai partagées concernant euh, Martin Luther King. Il va dire la chose, « J'ai décidé de m'en tenir à l'amour. La haine est un fardeau bien trop lourd à porter. » La question la plus persistante et la plus urgente de la vie est Que faites-vous pour les autres Et c'est beau, ces citations-là. C'est très, très beau, c'est noble et, et, et je dirais c'est biblique. Mais il y a d'autres citations de Jésus qui sont très bonnes aussi, même meilleures encore, parce qu'elles viennent du Fils de Dieu. Et dans Acte 20, 35, ça va dire Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Jésus va dire aussi dans Luc 6, 31, Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous. J'aurais peut-être dû mentionner ce passage-là tout à l'heure quand je mentionnais que le, le, le message est pour vous et non pas pour que votre voisin. Hein? Faites pour les autres, semez dans la vie des autres ce que vous aimeriez que les autres sèment dans votre vie. En conclusion, il est clair, évident, important de comprendre c'est à travers l'amour que nous avons expérimenté de Dieu que nous pouvons puiser la force d'aimer les autres. C'est Dieu, à travers son amour, qui remplit notre réservoir d'amour afin qu'on puisse aimer les gens autour de nous. C'est en lui qu'on peut puiser cette force, cette capacité, cette volonté, cet appel, parce que c'est littéralement un appel à croître dans notre amour les uns pour les autres. Je veux terminer avec un verset dans Jean, verset 13. Et c'est Jésus qui va parler au verset 34 et 35. Il va dire la chose suivante. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. »« Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et j'aimerais vous suggérer euh, qu'on puisse faire descendre ces paroles-là, les laisser descendre. Tu sais, parfois, les paroles, ils sont dans notre cerveau et ont besoin de descendre un bon 12-15 pouces un petit peu plus bas hein, euh, dans notre cœur. J'aimerais qu'on puisse faire ça avec ce passage-là. Jésus qui donne un commandement nouveau, il va dire « Aimez-vous les uns les autres. » Réfléchissons à cette parole. Aimez-vous les uns les autres. Ensuite de ça, Jésus va dire quoi? Comme je vous ai aimé, de la façon que je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, hein? moi j'ai fait ce, ce geste-là, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Laissons, laissons cette parole-là descendre dans notre cœur. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres entre chrétiens, ceux de l'extérieur reconnaîtront que vous êtes des disciples de Jésus. Laissons cette parole-là descendre encore. Seigneur Jésus, on est reconnaissant aujourd'hui que tu es celui qui nous aime parfaitement que ton amour est grand et large et profond et haut. Et comme famille, on veut comprendre cet amour qui dépasse toute connaissance, qui dépasse toute imagination. Seigneur, je veux te prier que tu puisses nous permettre d'aimer mieux, d'aimer davantage, Seigneur, et que tu puisses faire croire cet amour-là que nous avons les uns pour les autres. Seigneur Jésus, nous voulons déclarer comme assemblée aujourd'hui, que nous voulons nous préparer à cette moisson à laquelle tu nous appelles à prendre part. Et à travers l'amour que nous aurons les uns pour les autres, Seigneur, nous voulons être prêts à accueillir ces gens qui sont à la recherche d'un espoir qui est plus grand qu'un vaccin. Jésus, aide-nous, Seigneur, dans nos liens, les uns avec les autres. Aide-nous, Seigneur, à aimer mieux, à aimer davantage, et permets que nos cœurs puissent être non pas des cœurs de pierre, mais des cœurs de chair qui sont comme un muscle extensible qui peut augmenter en dimension afin d'aimer encore plus, d'aimer mieux. Je te le demande, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans une saison pour semer, avec un amour à exprimer, par des forces à maintenir, en vue d'une moisson à venir à l'intérieur d'une famille dans laquelle on se fait du bien. À la fin de cette réunion, on va se rassembler par Zoom, comme Pasteur Paul l'a mentionné, mais avant ça, on va, aller, on va on va, faire un chant de louange avec Christian et l'équipe. Mais à la fin de cette réunion-là, une question que j'imagine que, que, que qu'on va poser dans notre rencontre Zoom, ce serait les suivantes, les deux questions suivantes. Comment est-ce que Dieu te parle-t-il à travers ce passage ce matin, à travers ce message et la deuxième question, comment peut-on mettre en pratique ces versets ou ce message au courant de la semaine? Afin de nous aider, justement, l'équipe en lui, je crois, euh, a mis en place une initiative. Et euh, à ce moment-ci, je vais laisser euh, Marianne, euh, qui fait partie de cette équipe-là, euh, nous y encourager. Alors, je laisse la parole à Marianne et ensuite, je reviens pour un mot final et je laisse euh, ensuite la parole à, à Christian et toute l'équipe de Louanges.
1: Bon. Bonjour, ma belle famille du Carrefour. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'avec euh, la situation actuelle, il y a plusieurs personnes qui ne vont pas nécessairement bien ou que, qui trouvent la situation très difficile. Puis avec le comité En Lui, je crois, on a décidé de faire un petit projet spécial pour le mois de février qui, je crois, va vraiment vous encourager et vous, euh, vous faire plaisir. Donc, euh, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se sentent seuls, qui, qui sont toujours seuls à la maison, qui n'ont pas d'amis, leur seul amis ressemble un petit peu à ça? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de prière ou même qu y en a qui ont envie de prier avec des gens? Est-ce qu'il y en a qui s'ennuient de l'Église, de leur belle grande famille? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin des autres? Euh, est-ce que vous aimez des surprises ou est-ce que vous aimez Dieu simplement et puis vous avez envie d'aller plus loin dans votre vie spirituelle? Si vous avez répondu oui à n'importe laquelle de ces questions-là, eh bien, le projet Amis du mois de février y est pour vous. Comment ça fonctionne? C'est super simple. Vous allez recevoir un lien soit par la page Facebook ou via l'infolettre euh, du Carrefour. Donc, simplement vous inscrire, le nom, le courriel. Et puis, nous, on s'occupe de vous jumeler avec quelqu'un. Donc, oui, c'est une surprise. Et puis, euh, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et ensuite vous avez tout le mois pour euh, communiquer avec cette personne-là, euh, vous édifier mutuellement l'un l'autre, partager vos euh, vos requêtes de prière, vos actions de grâce aussi. Puis euh, on espère que Dieu va vraiment pouvoir euh, vous toucher à travers tout ça, puis euh, euh, vous bénir, vous surprendre d'une façon spéciale avec quelqu'un que vous auriez peut-être pas pensé à communiquer avec. Donc euh, notre objectif c'est d'augmenter la prière, euh, la fraternité au, lien, au sein de l'église, puis de créer des liens entre les gens. Mais attention, vous avez jusqu'au 28 janvier seulement pour vous inscrire. C'est pas long. Inscrivez-vous cette semaine. Sinon, vous allez rester pris avec quelqu'un comme lui. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à tous. On vous aime. Bye.
0: Alors, ah, wow! Je crois que c'est un moyen concret de pouvoir mettre en pratique ce message-là, bien que ce ne soit pas le seul. Et il y a plein d'autres choses que le Seigneur nous a mis à cœur. Et, euh, et bref, euh, si vous voulez participer à cette initiative « Amis du mois », Hein, euh, vous avez quelques jours pour vous y inscrire c'est facile, on va essayer de rendre les liens le plus disponible possible pour vous aider à ce niveau-là, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose de, de bien, d'avoir une couverture spirituelle de quelqu'un qui prie pour nous de l'Assemblée et qu'on peut prier pour lui je pense qu'on qu va passer un bon temps et, euh, et moi j'ai bien hâte de savoir qui va être mon ami du mois pour le mois de février alors je veux nous encourager en terminant le mot de la fin Aimons-nous les uns les autres et brillons par cet amour alors que tout le contexte qui nous entoure est beaucoup plus porté vers la haine, vers l'intolérance, que vers l'amour véritable qui vient d'un cœur qui a été transformé par Jésus-Christ. Soyez bénis tout le monde et louons le Seigneur avec Christian à ce moment-ci.